0: 4 tracce.fm presenta sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono I Tre fattori del 26 gennaio. Allora è tanto um, è, è veramente tanto da digerire quello che sta capitando tra russia e ucraina le cose si stanno muovendo non ci sono dubbi perché se da una parte gli stati uniti parlano di un attacco che è imminente dall'altra queste parole seguono anche i fatti perché non è che uno si ferma il dipartimento di stato nello specifico a dire l'attacco è imminente secondo noi Vanno oltre e preparano e stanno finalizzando il progetto per sostanzialmente portare gas in Europa qualora le importazioni da parte nostra non ci fossero più perché l'esportazione, quindi quanto vende la Russia all'Europa, si fermerà secondo loro. Quindi qualora si fermasse tutto, ecco che gli Stati Uniti hanno un piano molto specifico per far sì che il gas mm, arrivi direttamente dagli Stati Uniti verso l'Europa, di modo che non rimaniamo senza gas, perché ovviamente c'è anche questa, questa ipotesi. Voi fate sempre sempre eh, conto eh, sul fatto che eh, secondo i dati Eurostat, quindi sono dati che noi abbiamo e che anche voi potete vedere sul sito Eurostat, noi importiamo come Europa il 40% del nostro gas dalla Russia. Questo è molto importante ehm, perché ci fa capire proprio quanto la situazione sia delicata in questo momento qualora i rubinetti venissero chiusi. In tutto ciò che cosa succede? Teniamo da conto sempre i dati, perché dai dati, eh, insomma, eh, i dati sono fondamentali per capire come vanno le cose, come sapete bene. Che cosa accade? Accade che oggi ci sarà un incontro molto importante, è un incontro tra proprio eh, questa sorta di, eh, diciamo innanzitutto che è organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Russo, ma è un incontro proprio istituzionale, tra il Presidente della Federazione russa Vladimir Putin e una delegazione dei principali imprenditori e manager italiani. Um, questo incontro um, è proprio al fine di sviluppare meglio le relazioni tra i due paesi. Mi spiegano l'Italia è uno dei principali partner commerciali con la Russia, anche nel 2021 si è confermato tale. L'interscambio, quindi eh, sostanzialmente quanto vendono e quanto comprano Italia e Russia, segna un aumento del... nel 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. E' come se ci fosse, così mi dicono, eh, questi sono dati della Camera di Commercio Italo-Russa, è come se ci fosse un ritorno, fatemi dire questo termine per semplificare, ai dati del pre-crisi, pre-ovviamente, pre-covid. Eh, c'è da dire che ovviamente il dialogo con Putin non può essere quello degli incontri precedenti perché eh, da una parte le cose sono cambiate, ci si fida meno di questo presidente no? Se una persona è razionale con quello che sta accadendo in questo momento, con i danni che stanno pagando le nostre imprese, il punto è al centro del colloquio, ci dovrebbe essere proprio quello che le imprese stanno pagando in questo momento la situazione, la difficoltà che stanno vivendo e il fatto che ehm, se fosse un incontro sincero, eh, palese, queste difficoltà dovrebbero essere messe sul tavolo. Lo si farà perché se io vado a vedere di che cosa eh, si parla, c'è scritto rafforzamento delle relazioni imprenditoriali ed economiche, visione strategica degli investimenti italiani nella federazione russa, internazionalizzazione delle PMI italiane, anche qui visione strategica degli investimenti italiani in Russia, dialogare al fine di estendere la collaborazione nel campo della formazione, della ricerca, del verde e dell'innovazione. E poi, eh, perché l'Italia ovviamente... (ride) È, um, in termini di know-how è uno dei principali operatori no? quindi immagino che tutte queste cose ovviamente avranno alla fine un tornaconto da parte dei russi ma eh, se andiamo a vedere poi i dati anche in questo caso quando si dice ah, cerchiamo di spingere le aziende italiane i nostri prodotti in Russia è, è molto interessante vedere come Le nostre esportazioni in Russia, quindi quanto l'Italia vende in Russia, hanno avuto un forte calo dall'invasione della Crimea. Sono arrivate da, fate conto, 2014 13 miliardi, 8,1 miliardi nel 2020. Le vendite italiane in Russia nel 2019 Quindi quanto l'Italia esporta in Russia, questi 8,8 miliardi, a che cosa in una torta fatta 100 delle esportazioni italiane nel mondo, quelle in Russia, quanto vendiamo in Russia, quanto contano? Eh, care amiche e cari amici, contano l'1,67% e quindi ovviamente ben poco, questo per dire cosa? Che bisogna sempre, sempre mettere i dati in ottica e in prospettiva più ampia, perché altrimenti non si capisce bene eh, che cosa stiamo stiamo, eh, vivendo, quindi questa è la situazione attuale. Il piano secondo di cui vi voglio dire riguarda evidentemente anche le intenzioni di Putin, nel senso che se un Presidente con tutto sto bailam che sta accadendo, decide di presenziare a un forum italo-russo, capite bene che punta a queste relazioni, perché altrimenti manco si farebbe vedere, è ovvio che punta a questo, eh, queste relazioni importanti con il nostro paese, che in Europa certamente è un alleato di lungo termine dei russi, perché vedete parlando anche con gli organizzatori di questo forum italo-russo, io ho detto ma... Eh, ci saranno ovviamente, ci sarà l'occasione di dire a lui che tutta questa politica sua, altro che dialogo con le nostre imprese, le nostre imprese le sta affossando, perché le famiglie e le imprese stanno pagando delle bollette che sono carissime, quindi questo glielo direte a Putin e mh, la risposta che ho avuto è, c'è sempre questa sorta di approccio anti-russo, questa sorta di approccio che di fatto per partito preso, e contro la Russia è come se ci fosse una retorica antirussa una russofobia e, c- e c'è sempre questo rischio perché dalle tante limitazioni cresce anche questo spirito ma non è così non è così non è che è russofobia o retorica antirussa per partito preso perché sia sulla violazione dei diritti umani sia sul fatto che comunque le sue politiche stanno creando tanta incertezza in un mondo caratterizzato dal rialzo dei prezzi stanno favorendo Questo rialzo dei prezzi con l'aumento delle materie prime, questo non ci aiuta. E questo a Putin va detto, va detto in qualche modo. Quindi questo è il mio parere. Certo, noi siamo anche il paese che durante l'epoca della guerra fredda, e questo vi deve veramente rimanere in mente, noi abbiamo deciso di approvvigionarci di gas dalla Russia, nonostante, ripeto, la guerra fredda e le relazioni che in quel tempo c'erano con gli Stati Uniti. Questo significa che la Russia, quando guarda l'Italia, guarda un paese che ha sempre manifestato una sorta di indipendenza nei loro confronti, di amicizia, mettiamolo tra virgolette, nei loro confronti. Questo tenetelo a mente perché è importante. Quello che sta accadendo però a livello... geopolitico in questo momento ha delle ripercussioni. Uno di voi mi ha scritto ma perché noi ci dobbiamo rivolgere agli Stati Uniti? Perché sono gli Stati Uniti che pensano ad approvvigionarci di gas qualora chiudesse i rubinetti la Russia? Eh ragazzi perché ci pensano gli Stati Uniti? (ride) Ma evidente ci pensano gli Stati Uniti perché noi non siamo un paese che ha un suo esercito non siamo un'Europa che ha una sua difesa, noi ci affidiamo alla Nato e grazie, è per questo che ci pensano gli Stati Uniti. E qui non è un problema solo di sicurezza, qui è anche un problema di economia, perché qui è un problema che afferisce anche al gas, a quello che paghiamo, eccetera. E se gli Stati Uniti stanno finalizzando questo piano per fare il modo di divergere il gas in Europa, se Mosca tagliasse appunto l'offerta, La dice lunga anche perché Biden ha minacciato Putin con sanzioni personali non solo alla Russia qualora eh, il paese invadesse l'Ucraina. Quindi eh, queste tensioni vedono proprio la minaccia di, ripeto, sanzioni personali non solo alla Russia. Quindi evidentemente eh, anche questo potrebbe in qualche modo pesare su Putin, io non lo so. Beh perché non è uno che si fa frenare notoriamente da queste cose, però sono tutti fattori che dobbiamo ben tenere a mente in considerazione perché la situazione sta esplodendo, in tutto ciò oggi la banca centrale americana decide sulla fronte del costo del denaro, pare che non deciderà oggi sul rialzo dei tassi, rialzo dei tassi ricordate sempre, il costo del denaro costa di più, indebitarsi costa di più, gli interessi costano di più, è tutto un crescendo che non va certamente ad aiutare la situazione attuale, no? Quindi molti temono, ma non è che queste decisioni vanno a peggiorare una situazione come questa. L'obiettivo della Fed, lo sapete bene, recuperate anche i podcast precedenti, è quello di abbassare i prezzi perché i prezzi sono molto elevati, quindi al momento loro dicono chi se ne frega se il debito costa di più, se indebitarsi costa di più, Mm, l'obiettivo è far costare di più indebitarsi per togliere denaro dal mercato e abbassare questi prezzi, eh, i prezzi nostri, i prezzi al consumo, i prezzi alla produzione, quindi i prezzi che pagano le aziende, i i prezzi che pagano le famiglie su questo mi raccomando, recuperate i podcast precedenti. Questa dunque è la situazione attuale, Fed che oggi decide, che sicuramente farà capire anche se non decide oggi che cosa deciderà il prossimo incontro, il tutto in questa situazione scalpitante internazionale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ritrovo ehm, con un video e un podcast nuovo nella giornata di venerdì, quindi vi aspetto un abbraccio a tutti.